0: Existen muchos talleres de superación personal que han ayudado a miles de personas en el mundo, pero solamente existe una sangre de Cristo que puede transformar tu forma de pensar y también tu forma de vivir. ¿Pero cómo hacerlo? ¿Dónde encontrarla? Te invitamos a escudriñar con nosotras todas estas preguntas. Hemos encontrado tres valiosas perlas de fe. Sean bienvenidos.
1: Hola amigos y amigas, pues ya estamos aquí de vuelta en Perlas de Fe. Queremos darles las gracias por continuar escuchándonos. Estamos aquí, Eren en Canadá, Karen en México y bueno, pues yo ya estoy de vuelta eh, en Canadá después de casi tres meses de vacaciones en México y la última semana visitando a mi familia en California que fue muy agradable pues verlos a todos y reunirnos después de tantos tantos años y creo que es muy saludable conectarnos con la familia no importa qué tan lejos estén y bueno pues ya muy contenta de aquí de regreso en Canadá el clima está precioso está caluroso y bueno pues hay que disfrutar de lo último que queda del verano ¿verdad Eren? Sí, la verdad que estamos
2: así disfrutando de cada minuto que podemos tener el sol y, y estar afuera. Y bueno, estamos, estamos aprovechando el verano lo más que podamos, Ale.
1: Sí, y por cierto, de hecho Karen sí está en México, pero ¿dónde creen eh, que está?
2: Eh. En Acapulco, <risa> <risa> <¿verdad, Karen?
0: risa> Ya regresé, Ale, ya ando otra oh. vez aquí en la ciudad, pero sí me fui unos días a, al hermoso puerto de Acapulco. Precioso. Muy rico el
1: clima, muy, muy rico. Bueno, pues me alegra ya que estés de vuelta a la Ciudad de México y que hayas disfrutado de ese tiempo tan increíble en nuestro país. Pues estamos ya en el capítulo 14 de Marcos. Y bueno, yo voy a hablar acerca de la mujer que derrama perfume a los pies de Jesús. Aquí comenta la Biblia que Jesús estaba sentado en la mesa en casa de Simón el leproso. Dice que viene una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso de nardo puro, lo rompe y lo derrama sobre la cabeza de Jesús. Pero algunos estaban indignados y se decían unos a otros. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y reprenden a la mujer. Bueno, en esta parte de la escritura me gusta mucho cómo Jesús defiende a esta mujer. Porque él les dice, déjenla, porque la molestan. El versículo 8 dice, ella ha hecho lo que ha podido. Y el versículo 9 dice, donde quiera que el evangelio se predique en el mundo entero, también se hablará de lo que ella ha hecho para memoria suya. Y esto me llevó a pensar en la primera carta de Pedro, el capítulo 3 del versículo 7, que dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente Dando honor a la mujer como un vaso frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pues a mí me agrada mucho cómo Jesús defiende a esta mujer y reprende a la, y reprende a la gente y a los que la están criticando, porque en realidad no se daban cuenta de qué clase de servicio ella está haciendo, que es preparar a Jesús para su muerte. Y de esto se hablará por siempre, como ahorita pues ya lo estamos haciendo, ¿verdad? Jesús, podemos pensar que Él estaba a punto, primero que nada, de ser crucificado. Para ello, pues sabemos que fue un tiempo de tanta aflicción, como el versículo 34 dice, Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, y con mucha necesidad iba continuamente a orar. Lo que yo quiero resaltar de esta escritura es que lo que esta mujer hizo fue sin duda el acto más amable y el más tierno, el hecho de haber derramado perfume a los pies de Jesús. Ella no sabía lo que estaba haciendo, pero fue un acto que una mujer en su, en su delicadeza, en su vulnerabilidad, hizo algo muy tierno que solamente está como concedido a las en general a las mujeres. Pero fue de gran impacto porque Jesús iba a atravesar por un sufrimiento tan fuerte. Pues este es mi comentario. Yo me quedé muy impactado por, por ver a la mujer como el ser que Jesús honra y que lo tiene como muy delicado. Y bueno, para concluir, pues podemos ver cómo Jesús iba a atravesar por un sufrimiento tan fuerte que tenía que enfrentar y este fue el acto más delicado y amoroso que Jesús recibió antes de su muerte. Pues eso es todo por mi parte. Gracias, Ale. Oye, pues qué padre que un acto tan generoso,
0: tan lleno de bondad y desinteresado viniera de una mujer, ¿no? Uh -huh. Yo creo que habla mucho del corazón de esta mujer por la cual Jesús también mencionó que sería recordada y se hablaría de ella,
1: uh -huh.
0: porque un acto así no podía dejar dejarse pasar y lo más increíble que me parece que siempre hemos hablado que Jesús es inclusivo y que considera a las mujeres y lo hemos visto más de una ocasión y en esta ocasión pues no es la excepción, es que tomó en cuenta esto que se hizo por, por él en un momento tan difícil, sí. me parece muy bello, muy bello.
2: Sí, en un momento de preparación porque dices Ale, una, un acto tierno, ¿no? Eso me gusta mucho, es la ternura con la que ella vacía este perfume, ¿no? Sobre Jesús, un perfume tan especial y una preparación, ¿no? En un momento tan crítico en la vida de Jesús, viene por parte de una mujer y él lo reconoce, él lo reconoce y él les dice, ¿no? De esto se van a acordar, ¿no?
1: entonces
2: Muy especial. Uh
1: -huh. Uh -huh. Gracias, chicas.
2: Sí, chicas, pues me toca a mí, aquí en el capítulo, y me voy a enfocar en la sección del versículo 22, estamos en Marcos 14, y dice, mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella, y se la dio a ellos, y todos bebieron de la copa, y les dijo, esto es mi sangre la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Y yo Mi comentario aquí que le, les quiero decir es que en esta semana en particular hemos estado platicando de, acerca de, de los cursos que hay ahora de desarrollo personal, ¿no? de, de, de positivismo, desarrollo personal, etc. Y estudiando un poquito más acerca de estos talleres que se dan, les cuento que en estos talleres de superación personal eh, dicen que so tienen la habilidad, es una, es una escuela que, que tiene cierta marca no y dice que en la promoción de publicidad dice esta escuela tiene la habilidad de transformar la vida de las personas y la cambia cuando el estado mental y el discurso interno de la persona llega a atravesar por una transformación. Dice con 3600 dólares y un fin de semana intensivo, los participantes pueden experimentar esta transformación en donde los conflictos internos irreconciliables de la infancia, adolescencia, etcétera, llegan a ser resueltos y manejados de forma en el que el individuo experimenta a una plena libertad y una transformación personal. O sea, obviamente, la transformación eh, requiere un pago más amplio si uno quiere continuar con estos pasos de, de desarrollo personal. Esto me llamó mucho la atención porque ha sido una cosa que hemos estado platicando pues aquí en familia y algo que me que me impactó mucho cuando leí la escritura. Fíjense lo que dice Jesús en el 24 dice esto es mi sangre y dice la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo es derramada como sacrificio por muchos. Y aquí mi comentario es saben el vino tiene en la parte de esta cena una enseñanza especial es la versión, obviamente, eh, de decir, esta es mi sangre, ¿no? Es una dádiva voluntaria de Jesús. Él no está forzado, él no está llevado a fuerzas, él está dándola, dice, es mi sangre. Las transformaciones de las que envuelve la sangre son las transformaciones que perduran para siempre. Ah, podemos ir por muchas transformaciones en nuestras vidas, obviamente, pero yo les quiero contar de manera personal, es a través de la sangre que realmente permanece esa transformación en nuestras vidas. Creo que las tres, nosotras que estamos aquí en este podcast y lo hemos comentado muchas veces, hemos participado en esa muerte y resurrección a través del bautismo, pero ese contacto con la sangre de Jesús es lo que nos ha llevado a nosotras mismas a esta transformación permanente, ¿no? Y yo pienso que esta escritura cuando dice Jesús, esta es mi sangre, a mí me, me conmueve muchísimo pensar que él lo está dando con amor para hacia nosotros y como un sacrificio vivo en aquel momento, ¿no? Y pues esa es este, una promesa y este es el pacto en el que yo pienso que está eh, el impacto más grande y la transformación. Y finalmente la, la libertad que tenemos en Cristo hoy en día es por esta sangre
1: preciosa. Y pues eso es mi comentario de hoy. Muchas gracias, serena Sí, estaba, cuando estabas comentando eso pensaba en todos los uh, programas que la gente cobra, ¿no? Por, uh -huh. por transformaciones de, hay un sinnúmero y, y sí. casi, casi un sin límite uh -huh. de, de creencias, de programas para transformación y muchas uh -huh. veces me he llegado a preguntar cuál de estos funciona, ¿no? Mm. Yo creo que todos aportan un, de una u otra manera, pero el, el único que aporta de manera global es la sangre de Cristo, ¿no? Uh -huh. Y lo hacen todos los aspectos, espiritual, uh -huh. laboral, emocional, económico, cultural. Uh -huh. Él tiene uh -huh. la respuesta para todo, ¿no? Uh -huh. Y Gracias a la sangre de, de, de él, ¿no? Que tenemos la entrada gratuita a, uh -huh. este, a esta transformación. Muchas gracias, uh -huh.
0: Serena. Sí, Ale. Qué valiosa es la sangre
1: de Cristo. Uh -huh. eh,
0: qué increíble, ¿no? Poder pensar que una vez que decidimos seguirlo, él sabemos que él ya la había dado de antemano para quien quisiera tomarla, uh -huh. pero la transformación es real, Eren. Uh -huh. No uh -huh. necesitamos pagar. Digo, no está nunca de más eh, acudir con un profesional, alguien que sepa claro. apoyarnos. Eso no, no, no uh -huh. tiene nada que ver. A lo que me refiero es que aquí... Jesús nos las da de forma gratuita uh
2: -huh.
0: y es una sangre que, como dices, transforma vidas.
2: Uh -huh. Y lo
0: mencionaste, ¿no? Mi vida uh -huh. fue transformada por él. Uh -huh. Mi mente, mi forma de, de pensar, mis hábitos, todo fueron transformados uh -huh. por él para mejorar, ¿no?
2: Claro. Para
0: estar en, en una vida distinta. Y es increíble, increíble sí. lo que Jesús uh -huh. hizo para nosotros. Sí, Karen. Híjole, qué capítulo tan más delicioso estamos trabajando hoy, uh -huh. estamos viendo el día de hoy. Fíjense que a mí me gustó bastante poder hablarles de eh, los versículos 35 y 36. Me parece que es un terreno muy delicado, pero voy a entrar y me voy a atrever. En, aquí algo que pude observar cuando leí Marcos es que este libro... Al inicio, pues como Jesús bien lo hacía, hablaba con parábolas y pues sabemos que las parábolas son una manera de enseñar, ¿no? Realizando comparaciones, pero en esta última sección que vamos a ver ahorita, podemos visualizar que todo es más literal. Es un relato muy preciso y es una forma transparente de ver los sucesos ocurridos, todo lo que pasó con Jesús. Y a lo que me refiero es a echar un vistazo de cómo se sentía Jesús antes de su muerte. Cómo eran sus sentimientos. Estos los podemos encontrar desde el versículo 32 con el título Jesús ora en Getsemaní. Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse. Estos eran los sentimientos de Jesús, la aflicción y la angustia. Él tenía y una angustia profunda porque dice afligirse y angustiarse profundamente. Más adelante dice, les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. La manera en que Jesús se encontraba pues es muy evidente y es un terreno que les comento muy delicado porque estamos viendo los sentimientos de Cristo antes de la cruz. Él tenía que tomar una copa de sufrimiento. Esto quiere decir la copa en la Biblia, en el Antiguo Testamento significa la ira de Dios, el cáliz de su furor. Jesús estaba a punto de tomar el furor de Dios contra el pecado veamos en el versículo 35 se adelantó un poco más cayó en la tierra pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible hora que le esperaba abba padre clamó todo es posible para ti te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí sin embargo quiero que se haga su voluntad y no la mía Jesús estaba a punto de cargar con todos los pecados del mundo y por eso él expresaba, Abba Padre, te pido quites esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Pues eh, bien entendemos los que hemos estudiado este pasaje que Jesús cargaría con los pecados del mundo. Nuestros pecados, tus pecados, mis pecados, ¿no? Y que esto sería muy doloroso. Por eso él ora a Dios de esta manera. Por muchos años yo pensé que Jesús no había sido escuchado en esta oración, ¿saben? O sea, yo dije, Jesús no fue escuchado. No sé ustedes qué piensan, pero si yo les preguntara, ¿fue escuchado Jesús en su oración? En el huerto del Getsemaní, pues diríamos quizás no, porque Dios no lo salvó de esta copa amarga. O sea, él no lo libró. Jesús fue a la cruz, ¿cierto? Y aquí es donde yo quiero comentarles que me encontré una perla increíble porque dije, no, Jesús sí fue escuchado. Me gustaría que eh, poderles citar Hebreos 5.7. Hebreos 5.7 dice, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía y aunque era hijo de Dios Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió de este modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto y Jesús llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen quiero ya redondear aquí mi idea estamos viendo entonces una perla muy valiosa para mí yo así la, la considero hoy Jesús sí fue escuchado, porque él en su oración sí clamó y suplicó ser librado, pero también en su oración dijo que no se haga mi voluntad. Él deseó que se hiciera la voluntad del Padre, porque Jesús sabía que la voluntad de Dios es perfecta y que el destino que él tenía para Jesús era perfecto, tanto que él fue elevado a ser el sumo sacerdote, el más grande, fue enaltecido. Si Jesús no hubiera pasado por este tiempo, por este trago amargo, él nunca hubiera llegado quizás a este punto, ¿no? Aún siendo el Hijo de Dios, pero tenía que suceder. Y la perla que yo me llevé, amigos y amigas, es que en la oración necesitamos clamar de esta manera, pidiéndole a Dios que se haga su voluntad. Sí, quizás tenemos muchos deseos, nos sentimos agusteos, tal como Jesús lo, lo sentía, ¿no? con una gran necesidad, con un gran sufrimiento, pero siempre es importante considerar que se haga la voluntad de Dios y confiar plenamente en que Él de verdad nos dará lo mejor. Y bueno, pues yo me quedo de verdad con, con esta perla. Creo que al, al encontrarla pensé, de ahora en adelante tendré que leer, tendré que orar a Dios de esta manera, ¿no? sabiendo que Él tiene algo perfecto para mí pues esto es lo que yo quería compartirles hoy.
2: Y aprendió, Karen, o sea, qué bonita perla encontraste, de verdad. Eh, qué, qué impactada me quedo en mi corazón eh, con Hebreos 5.7, ¿no? Que dice, Jesús aprendió obediencia. Sí. Y, y como tú lo dices, ¿no? A pesar de que clamó que se le pasara la, la copa amarga, al mismo tiempo pidió por la voluntad, por esta misma obediencia de la que él, de la que él clamó y aprendió, ¿no? Así Entonces, eh, pues qué impactante, ¿no? Qué impactante esa fortaleza, esa sumisión a la voluntad de Dios, incluso hasta el último momento, ¿no? En sí, su oración. En
0: sufrimiento. Y además que Dios lo oyó. Ajá. O sea, Dios lo oyó, ajá. ¿no? En ese ajá. clamor, Dios lo ajá. estaba viendo, pero también Dios sabía, esto ajá. no es, no sería lo correcto, hijo, ¿no? Ajá. Lo ajá. correcto va a ser que pases por
2: la pases cruz. Por, ajá. Y él sí. lo, lo verbaliza, ¿no? O sea, Jesús sí, dice. Exactamente. Uh
1: -huh. Wow. Sí, Karen, muchísimas gracias. Es, es una perla increíble, ¿no? Uh -huh. que, que lo que oramos, Dios sí lo escucha. Sí. Aunque las respuestas pensamos que, que no son como creemos, son una respuesta de Dios, ¿no? Uh -huh. y, y eso me llevó, me transportó a las cosas que yo he orado y que he pensado, dijo, Dios no me ha respondido, ¿no? Y, y, mm. y ahorita lo que tú estabas diciendo, dijo, bueno, a lo mejor Dios sí me ha respondido, ¿no? Mm -hmm. Me ha respondido, perdón. Y hay que confiar, ¿no? En que las mm -hmm. oraciones sí son escuchadas por Dios. Mm -hmm. Sí, Ale. ¿Sí? Muchas sí. gracias,
2: Carmen. Y a veces decimos, este, porque obtuve lo que yo quise, Dios me escuchó, ¿no?
1: Mm
2: -hmm. Sí. Pero a veces es porque Dios hizo su voluntad, ¿no? O sea, sí sabemos sí. que Dios me escuchó, ¿no?
0: O sea, y la voluntad
2: de Dios es buena, ¿no? Al final del día es... Cristo es sumo sacerdote, ¿no? Sí. Sí, quizás podemos coincidir, ¿no? Con la uh -huh. voluntad de Dios en uh
1: -huh. nuestra
0: voluntad, pero no siempre nuestra voluntad Exacto. va a ser la de Dios, ¿no? Qué tema, ¿eh? Qué tema ¿Qué, tan Qué amplio? tema. <risa> es que es como es un papá, papá que... ¿no? O sea, uh -huh. es como yo lo veo como, como un papá. Y siempre uh -huh. he hecho esa comparación y perdón que me extienda. Uh -huh. Este, Hace muchos años yo veía a mis hijos pedirme un chocolate a las 10 de la noche. Uh -huh. Y yo decía, no te lo voy a dar porque no es la hora correcta, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y quizás hacían un berrincha y se iban mal uh -huh. a, a la uh -huh. cama, ¿no? Pero yo como mamá sabía que eso no era lo mejor. Uh -huh. Y yo creo que así es Dios, ¿no? Sí. O sea, él sabe que ese chocolate o esa petición, uh -huh. esa oración, en ese sí. momento no es lo correcto. No es la apropiada.
2: Uh -huh. No es la apropiada. Te lo uh -huh. dará a lo
0: mejor en otro momento, en otro punto, o a lo mejor no te lo dará porque no te conviene. Claro pero claro. te va a dar algo mejor, te va a dar verduras, mm -hmm. <risa> que no te van a encantar, pero ahí están, es lo que te va a hacer bien. No mm -hmm. sé, pienso que así como podemos sentir un poco el, eh, mm -hmm. esta, ese sentimiento de padres, pues Dios, imagínate. Mm -hmm. Sí. Que nos siente por nosotros.
2: Sí. Y, y volvemos al capítulo tan, tan, como lo comentaste, Karen, o Ale, tan rico, o sea, tan rico mm -hmm. es Marcos, que, que veo, sí. ¿no? Ale, Ale, tú estás preparando... O sea, a través de la mujer preparando a Jesús, ¿no? Para, para su último para su último sí, sí. día, ¿no? Y, y la preparación que viene con ese tierno acto, ¿no? Sí. Mm -hmm. Y luego platicamos, obvio, de la sangre que es dada voluntariamente, ¿no? Eh, por Jesús. Y luego, Karen, tú cierras con esta, esta perla que encontraste tan preciosa, que es que Jesús sí escuchó. Sí escuchó a Jesús. Dios.
1: Dios escuchó a Jesús. Eh, perdón,
2: Dios escuchó, escuchó a Jesús, ¿no? Así eh, es. su oración. Qué increíble, qué increíble.
0: Hemos concluido una vez más un capítulo delicioso del libro de Marcos. Gracias por habernos acompañado hasta este momento. Te invitamos a que nos escribas a las redes sociales que tenemos para ti, en donde nos encontrarás como perlasdefe@gmail.com o perlasdefe en Instagram y Facebook. Hasta pronto.